0: Olá, bem-vindo ao episódio número dos 280 do Vida nos Trilhos E aí, hoje a gente vai falar da segunda parte das lições que a Covid-19 trouxe para nossa vida Sobre a ótica do desenvolvimento pessoal Então se você não viu as seis primeiras, de repente volta lá e assiste E também depois vem conosco aqui porque essas seis aqui vão ser matadoras Para colocar a sua semana em velocidade máxima como aos seus sonhos. E aí, meu caro Jefferson, tudo tranquilo com você? Como é que você tá? Preparado? Eu
1: tô tudo belezinha, preparado. Acabou o Covid aí já, Edner?
0: Putz, tem gente que acha que acabou, tem gente que acha que nunca existiu, <risos> tem gente que acha... Tem, tem um monte de coisa, né? A gente concorda comigo? Tem um monte de coisa. Tem gente que acha que a vacina é uma manobra. Você conhece gente assim que não vai tomar essa vacina?
1: Eu conheço. Eu tô pensando em não tomar, Eduardo, agora.
0: Você também está pensando em não tomar? É, não, eu vou então, tomar sim. A gente fica meio preocupado. Eu vou fazer assim, assim, ó. A
1: minha técnica é assim, ó. Eu vou contar para você como é a minha técnica. Minha técnica é assim: vai vir a vacina, né? Talvez a pessoa, quando ouviu aqui, já está vacinada e tudo mais. Mas vai ter a vacina na versão 1. Aí, vai, aí a galera vai tomar e tal, né? Aí os cientistas vão acompanhar. Agora eles estão fazendo. Você vai esperar 2.0. Na hora que vier 2.0, já com as melhorias, aí eu vou lá e, puf, aí eu tomo. <risos> Tô dando uma de danadinho, né? É. Mas,
0: uh... É, exato. Mas, mas assim, é natural. A gente fica com essa preocupação Chica, mesmo. É. E a gente sabe que nós não seremos os primeiros a tomar a vacina. Ah, eu não. Porque eu quem tô tá no final sendo da primeiro, fila, né? A gente tá tudo meio no final da fila. Talvez eu um pouquinho antes de você, mas não muito. Por... <risos> Uns 13 anos, talvez
1: 12 anos, né? 11 anos na frente. <risos> Ai, mas é verdade Deus né o mas pessoal o pessoal que está mais na linha de frente né na, na na batalha aí né esse pessoal provavelmente tem que ser os primeiros né o pessoal da área da saúde enfim vai, vai ter uns exato
0: que... e os idosos também o né do, que o pessoal o tá falando os idosos né? tomar né enfim e, e é uma preocupação claro que a vacina esteja apta para uso porque uh... Vamos lá, normalmente o pessoal fala que o desenvolvimento de uma vacina são anos e anos para o desenvolvimento de uma vacina, numa condição normal. Mas, é aquilo que você comentou no episódio passado. A gente não está numa condição normal. <risos> então, a gente não pode adotar os mesmos procedimentos. É que nem você falar assim, não, numa condição normal, você só precisa da polícia na rua. Mas nós estamos em guerra, então tem que chamar o exército. Você tem que fazer outra coisa, né? Assim. Então, <risos> e você tem que adotar novos procedimentos. Procurar segurança com mais velocidade. É um desafio, é uma mudança. E uma coisa pode ter certeza. Não vai ser a primeira vez. Vai ter mais, porque o mundo está ficando mais populoso a cada dia. E o fato de ter mais gente tudo junto faz com que qualquer vírus se espalhe muito mais rápido. É uma condição normal isso, não tem como evitar. E o mundo é rápido, e assim, a gente tem é, pessoas caminhando do, de um país a outro em questão de horas, né? Pronto, está em outro país, circulou, virou o mundo, passou em vários locais, pronto, espalhou um vírus pelo mundo inteiro. Né? E
1: rápido, né? Essa... E realmente, e essa questão da vacina, porque se a gente olha... Né, o próprio desenvolvimento das vacinas ele é lento porque ele tem um efeito colateral e retardado né ele você consegue só avaliar isso depois de um tempo né então uh, ele vai. vai ter talvez alguns efeitos no nosso corpo né enfim mas a gente só vai descobrir a ciência só vai descobrir daqui a, talvez alguns anos talvez alguns meses né ó Deu um pipininho aqui e tal, então ajusta ali e tal, é, igual,
0: enfim. Ao... É. É, 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 bom, enfim, mas a gente está descobrindo, eu sei que daqui a cinco anos a gente vai saber, olhar para trás e entender <risos> o que está acontecendo hoje também. Tem as brigas políticas essas que a gente está vendo acontecendo, né? essas são terríveis e aí... Essa é a parte triste, enfim, né? Mas... É triste, é triste. E tem o pessoal também que acredita e vê que é na teoria da conspiração também, né? Você já viu essas crenças, né? Tem, tem, Qual que você já ouviu falar aí?
1: tudo, né? Aquilo que você falou, daqui a cinco anos a gente vai olhar para trás e vai descobrir algumas coisas interessantes. E vai
0: descobrir o que, que é, é, né, meu é isso mesmo. Então vamos lá, agora tem que falar a sétima. Exatamente, Porque... ó, nós
1: falamos das seis né, primeiras, aí os aprendizados com o Covid. Ó, e só para recapitular, Edward, no episódio anterior, 278, se você não ouviu, volta lá e ouça, mas nós falamos sobre, o primeiro aprendizado foi, aprenda a conviver consigo mesmo. Então, esse foi um. o 1. O 2. É proibido lamentar-se. Chega de reclamação. Certo? Boa. Não olhe para trás para o passado, olhos fixos no presente, força, foco e fé. Era o item 3.
0: 3. O 4.
1: Ter uma meta, um sonho ou um projeto. Isso era... O aprendizado 4. Para a gente poder atravessar aí períodos diferentes, a gente, se a gente tem um projeto, uma meta, um sonho, é mais fácil, digamos assim. O 5 foi encontrar um oásis no seu deserto. Ou seja, quando você estiver atravessando ali um período mais turbulento, a gente tem que tentar encontrar um, um, oásis. um oásis. E o 6, a derradeira do episódio anterior, foi falar sobre alianças e acordos que a gente pode fazer e se envolver em outros grupos aí, digamos assim,
0: né? É, numa causa, é, numa alguma causa, coisa assim enfim,
1: que Tem, você... tem, tem tempo Vai e aí dar. é a hora de... O único, o único problema de fazer esses grupos, às vezes, essas parcerias, essas alianças, a gente tem que ter cuidado, porque a gente falou que a gente tem um projeto, né? Então, se a gente tem um projeto, a gente tem que só tomar cuidado para não se perder... E aí o foco fica... Alinhar. É, tem que estar tá alinhadinho. Exato. Senão o foco pode...
0: Alinhar o projeto às causas e às suas alianças. Essa é uma regra boa. É, isso aí. Senão você se alinha e fica fugindo do seu projeto. Muito bom. Então vamos para a sétima. A
1: sétima é assim, ó. Equilíbrio entre resistência e resiliência.
0: Opa! Como é que é isso, né? Resistência e resiliência, não é mais ou menos a mesma coisa?
1: Eu acho que não, né? Essa questão do, do equilíbrio, porque quando a gente fala de resiliência, é uma capacidade que você tem de voltar a um estado né, original, digamos assim, né? de uma deformação. A gente já falou sobre isso, né? Então a gente tem que ter a capacidade hum. de voltar para uma vida né, em função de um problema nos que a gente trilhos. tem, ela tem que estar tá nos trilhos. Então, você não pode né, ficar, achar o tempo todo que está fora do trilho. Então, eu acho que essa questão desse equilíbrio entre você saber resistir o problema e ter resiliência para enfrentar ele, mas de uma forma intencional também, você conseguir ter esse equilíbrio, voltar a sua vida, digamos, ao normal, eu acho que é importante esse equilíbrio.
0: Entendi. Entendi. E a resistência como seria? Saber resistir, suportar mais, né? É mais aguentar. Seria mais isso, temos né? Temos que
1: aguentar, Você temos que passar. Capacita... É, não podemos desistir. A gente vê, né? A gente sabe que existem pessoas que desistem, né? Mas acho que a gente tem que ser mais resistente. E nesses períodos. Eu acho que tem uma é pior, né? As pessoas estão inf... infelizmente. Tem... Né?
0: Tem uma analogia, né? A gente pode ser como aço ou como elástico.
1: Como que é isso?
0: O aço, ele resiste bem, né? Você dá pancada, ele não se deforma. O elástico, ele se deforma, mas não quebra. É, é Você estica, 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 depois ele volta ao estado original. É, o aço é resistente, é, mas... ou, talvez o elástico é o resiliente. Ou resiliente, né? Nessa analogia talvez seja assim, né? Legal, é. legal. Então a gente pode ser um pouco elástico e um pouco aço de vez em quando. Tem horas que a gente tem que vestir a, mar... a... A... a armadura e aguentar a porrada. Mas tem horas que você tem que ser um elasticão, sendo mais flexível tal, mas com capacidade de voltar ao seu estado original.
1: É. Você é mais aço ou mais elástico, Pedro Como que você está aí
0: Olha, eu acho que eu sempre sou, eu, eu tenho a tendência de ser mais elástico, eu acho que eu sou um cara que se adapta bem às coisas, mas eu também, claro, a vida nos ensina a ser um pouco aço também, porque não tem jeito, às vezes acontecem umas coisas, e, e sabe também, tem, tem situações que você você às vezes chega num ponto que você a gente chega à conclusão que de verdade, de verdade mesmo, a gente não tem muita coisa a perder. No fundo, no fundo. Mesmo quem tem muita coisa. E quando a gente fala em muita coisa, são bens, são né, um status, toda uma condição que você atingiu. E aí você vai entrar num projeto novo e aí você fica com medo de perder aquilo. E a questão da Covid, as pessoas ficam com medo de perder aquilo que elas tiveram é, por outrora, assim tiveram que é aquele emprego, muitas foram demitidas e tal. Toda mudança gera uma incerteza. Mas se a gente pensar bem, a gente não tem muito a perder na vida, sabe? Porque o, o, o bem mais precioso que a gente tem para perder é a própria vida. nisso né? não tem como a gente negar, é a própria vida. E isso a gente sabe que um dia vai acabar. Então, nesse sentido, todo o resto... É só, assim, a gente não pode deixar as oportunidades passarem, sabe, assim. Então aí a gente fica mais resistente, eu acho. Mesmo que a gente esteja passando por um sabor por uma situação meio dura, a gente olha pensando, pô, peraí, mas eu tô vivo, tenho saúde, tô aqui, tô fazendo, vamos embora, ainda não terminou, cara. Vamos lá, não deu game over ainda. Né? Eu ainda tô com a minha vidinha aqui, vamos embora. E aí a gente se torna mais resistente com esse tipo de pensamento. E é o tipo de pensamento que eu tenho. Resiliência. Mas demorou um tempo para chegar lá.
1: Demora, né? A vida vai ajudando Demora. a gente. Demora. Mas você sabe que Pai. eu já vou até engatar aqui o oitavo, o aprendizado. Eu tô profético. Você tá profético. De novo. Mas <risos> ele tá mais distante aqui, ó. Eu coloquei que talvez a gente possa procurar encontrar sentido na dor e na solidão. Que é um Legal. que é um período de encontro, na verdade, de ajuste nas velas do nosso barquinho. Aquilo que você falou. Então, eu acho que o oito é mais é, encontrar sentido nisso tudo. Para que a gente possa ajustar a nossa vela e ter o nosso barco no destino e no caminho e na direção que a gente gostaria. Eu acho que é, é, é um período para isso também, né? Eu acho que serve para a gente poder aproveitá-lo é. dessa forma.
0: Você vê que coisa, você falou, encontrar sentido na dor, ou na solidão, ou no dispêndio de esforço, ou, ou no esforço, na luta, encontrar um sentido para isso. Porque muitas vezes a pessoa não vê sentido. Ai, tô aqui me esfolando, qual que é o sentido disso? Mas, ó, outro dia, até eu tive, fui mexer uma caixa, travei as a coluna, né? Eu tava trabalhando aí, fazendo academia, né? Academia não, Karatê, tudo tal, e de repente travou a coluna. Daí ali pode, poxa, mas que droga, vem aquela reclamação, que droga, o que que tá acontecendo? Aí surgiu uma dor e uma dificuldade. Só que aí, no minuto seguinte eu falei, bom. Sabe o que isso significa? Significa que eu tenho que fazer mais alongamento. Um sinal, né? Significa que eu tenho que cuidar mais. Então, ali foi um alerta para uma coisa que eu preciso me atentar mais. E aí começou o meu processo de recuperação. Aí, beleza, eu primeiro eu reclamei um pouco, depois eu aceitei, e depois eu fui para cima e comecei a. Aí procurei um médico, fisioterapia. Pare de bororó e fazer exercícios em casa e aí você supera aquilo e o melhor. Uma vez superado, eu não vou parar de fazer o que eu estava fazendo para ficar alerta com relação, por exemplo, no exemplo, a minha coluna. Ou aquele calcanhar de Aquiles, aquela dificuldade que você teve. Aí você já fica mais preparado. Então agora, meus exercícios aqui sempre têm... Um exercício específico, vários, né? Que eu aprendi com a fisioterapia, né? E também com a dica de tanta gente, né? <risos> tanta gente me dando dica, oh, faz esse exercício! Então eu já reuni alguns, né? E é assim com os as nossos momentos de, ah, tá lá no barco com a vela e tal. Bom marinheiro só se faz numa tempestade. E aí ele se imune quando surge outra tempestade, ele já sabe muito melhor como navegar naquela tempestade é, 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 é isso e, e você
1: sabe né dor de que isso quando a gente fala né por isso que eu trouxe essa questão do sentido na dor né de ajustar a vela do barco mas imagina assim nós quando a gente estudou história lá na escola a gente estudou o pós-guerra lembra a gente fala muito ó o pós-guerra é, tá não sei o que tem até os filhos pós-guerra enfim tem várias coisas verdade a gente vai ter um período que vai ser o período pós-pandemia Covid-19. A gente vai ter Sem isso, dúvida. a gente está vivendo isso. É óbvio que quando a gente está dentro a gente não percebe. Mas vai ter esse período pós-pandemia Covid-19. E a gente está tendo também a, o encontro do sentido na dor ou na solidão. Ele também serve para que o barquinho saia lá na frente melhor. Uma é. direção certa, necessário, fortalecido. E a gente tem que fazer um esforço extra, né?
0: Com certeza, bem por aí mesmo. Pós-pandemia pós existirá. Depois da tempestade vem a bonança.
1: Olha lá. Isso aí. <risos>
0: Vamos lá, qual que é a próxima? Essa era a oitava? Essa era a
1: oitava. Vamos para nona. A terceira já desse episódio Muito bem. Ó. Menos é mais.
0: Puts, isso não tem uma coisa tão verdadeira quanto menos é mais... Menos deslocamento
1: Puts. é mais tempo para outras coisas mais úteis, mais produtivas. Olha que coisa incrível Nossa. que as pessoas... né, Que está mudando, né? está tendo uma dinâmica tem, diferente nos deslocamentos. Né?
0: Tem muita empresa em São Paulo que desativou escritórios. Falaram, olha pessoal, vamos... o, o, o home office veio para ficar. A gente vai transformar todas essas baias separadas aqui num grande, numa grande sala para vocês de vez em quando virem aqui fazer reunião. Eles entregaram partes dos, dos andares que ocupavam em prédio. Tem muita empresa fazendo isso, cara não sei se você tem relação com alguma empresa que também fez isso
1: eu tenho relação com empresas que estão adotando esse, esse trabalho é óbvio que tem trabalho que pode tem trabalho que não pode mas a Exato. gente sempre tem que pensar né, talvez né, a gente tem menos tempo de convívio juntos né, como sociedade, enfim de uma forma mais né, as nossas tribos, né, dentro talvez, por exemplo, de espaços religiosos, espaços né, de esporte, enfim. Mas a gente pode ter mais tempo, por exemplo, para a família, para qualidade, para qualidade, poder fazer um exercício dentro de casa mesmo. É possível, a gente sabe disso. Então, você pode ter mais tempo para outras coisas. Então, o menos que ele tirou de um lado, talvez ele consiga... Talvez não consiga ainda colocar na sua totalidade Tudo que a gente gostaria A gente quer realmente estar tá junto A gente já está cansado né, de ficar distante Mas Na né, hora que acabar A gente está tendo essa possibilidade de fazer outras coisas Então a gente tem que olhar isso Talvez menos Ele está tá nos fazendo Lembrar que Algumas outras coisas também são important importantes Importantes
0: é, não Com certeza, e o menos é mais tem vários sentidos aí, né? o, o, e até a questão, por exemplo, eu falei do mundo corporativo, é, a gente logo de cara parou todas as reuniões, assim, minimizou reuniões que eram todo mundo junto lá, e, e, aí você ganhou mais produtividade, descobriu que menos reunião é muito melhor. É menos é mais, <risos> menos
1: reunião aí às vezes... Enfim.
0: Você descobriu. Poxa, Ou para, são mais dinâmicas, né? Grudal.
1: Ou às vezes precisam ser feitas, elas são feitas também, mas com uma dinâmica é diferente. E aí ela realmente, aquilo que você falou, é mais produtiva, é mais rápido. Né? É. é.
0: Uma, um, por exemplo, a gente fazia numa sala, lá, na perto, lá na, no prédio da fábrica, tinha uma sala. Daí a gente falou: não, vamos fazer a reunião, mas vamos fazer lá fora. Daí a gente fez. Ah, é verdade, na Doca, isso mesmo. As pessoas... De entrada do caminhão, todo mundo de pé. Aí, como tava todo mundo de pé ali e tal, a gente teve que ser mais objetivo para não ficar ali Cansando, né? sentadão, parar. tomando café ali parar. <risos> Olha só, está vendo? Aí, melhorou, né então... é? Pois a gente é, tem que é, refletir. Menos é né? mais.
1: Talvez menos é mais em algumas situações.
0: Muito bom. E agora vamos para a décima aí?
1: Antes... Edward, vamos soltar a frase da semana? O que, que você acha?
0: Opa, vamos lá. Qual que é a frase aí? Vamos Pode soltar. Lá. A
1: frase é a seguinte... O excesso de expectativa é o caminho mais curto para a frustração.
0: Olha, eu concordo que a gente tem que ter expectativa, sempre. Eu acho que a gente tem que ter expectativa. Porque se a gente não tem uma expectativa... Você não tem praticamente um projeto. Você tem um projeto, uma meta, você tem que ter uma expectativa. Só que o problema é quando você tem um excesso de expectativa. Quando você tem o excesso, significa que você não está com o pé no chão. Você não está ou preparado para um disappointment, né? para um... ficar desapontado com o resultado. E, e sempre vai ser assim. Você tem um projeto e, de repente, ele não vai sair do jeito que você quer no prazo que você queria, por mais esforços que você se empenha. Ou as pessoas não vão ter o... a resposta que você desejava para o projeto que você estava implementando e tal. Então, eu acho que tudo isso acontece por causa do excesso de expectativa que você havia. Então... Quando a gente tem um projeto, eu acho que a gente tem que ficar de olho nas nas várias possibilidades, mas ter expectativa, mas ficar de olho, olho nas várias opor, possibilidades aí para não se decepcionar.
1: é isso mesmo, acho que a gente tem que sonhar, sonhar grande, ter, pode ter, por que não, né? Ter que e aquilo que às vezes é grande para um, né? para o outro não é grande. Então, às vezes a gente fala, ah, sonhe grande, né? Talvez para alguns aquilo que a gente... <risos> então, tem que ter essa... A questão da expectativa ela é muito comple... complexa, né? Porque por mais que a gente fale, pô, olha só, uma palavrinha só, né, Edward? Expectativa, né? E ela traz, é. traz assim, tantos, tantos nuances, né? Então, a gente tem que ter um cuidado é. aí com aquilo que a gente espera, né? A gente tem que sonhar, trabalhar, seguir em frente, mas a expectativa é algo que a gente não pode ter em excesso, a gente tem que realmente aí trabalhar um pouquinho ela.
0: Muito bem, falando de expectativa, é assim, se alguém aí tem um projeto, tá vendo a gente, fica aí com vontade, pô, eu queria fazer um podcast, nasce em você um projeto, uma expectativa. Então eu convido você a fazer o seguinte, vai lá no nosso site, escolha, Escola do podcast, porque a gente está aqui no Vida nos Trilhos, mas eu e o Jefferson temos uma escola de podcast, onde a gente ensina você passo a passo a fazer um podcast. O que, que você vai fazer? Escola do podcast.com. Aí você vai baixar um e-book, onde você vai ter todos os passos ali para você lançar um podcast. E se você quiser ter essas informações em vídeo, para você ver a hora que você quiser, no tempo que você quiser, passo a passo você vai procurar o nosso curso podcast do zero, que, olha, é um curso fantástico, completo, focado em você lançar o seu podcast. Aí você acessa a escola do pdz Porque a gente gosta, a gente gosta de chamar carinhosamente de PDZ o podcast do zero, que são as iniciais de podcast de dado e zero. PDZ. Então, escola do podcast.com/ PDZ E se você quer ir para o próximo nível, participar de uma grande comunidade de podcasters que tem mentoria, acesso a todas as nossas lives que a gente faz aí o tempo todo. Aí é um outro patamar. E você está focado realmente em lançar um negócio digital em torno do seu podcast, digital ou físico, mas um negócio em torno do seu podcast. Então você tem que vir para a academia do podcast. Só que pode ser que agora ela esteja fechada, dependendo da data que você está vendo esse podcast. Então, você, você vai fazer o seguinte, você vai lá, escoladopodcast.com barra academia. Se tiver aberto, seja bem-vindo, faça a matrícula lá e beleza. Agora, se não, você vai ver que tem um recado lá que está fechado, mas você vai poder deixar o seu e-mail e a gente vai te avisar quando abrir as inscrições. Beleza, Jefferson? Vamos para a próxima?
1: Vamos para a próxima, Eduardo. Olha que legal.
0: E você gostou do meu recado? Eu adorei <risos> o seu
1: recado, Eduardo. Inclusive, ah, eu já tá vou bom. entrar aqui ó, com o 10, que é aprendizados do Covid. Que a gente está falando, o décimo item é abrir-se para o novo, para as possibilidades. Então, você acabou de apresentar Oxo. aí uma possibilidade,
0: ó, tá vendo? E eu acho ótimo, porque assim, quanta coisa. A gente aprendeu durante a Covid, né, Jefferson? A gente, a gente não só criou toda, é, muito conteúdo em torno do nosso podcast com, e também da, da escola do podcast, como também trabalhamos aí na iniciativa privada, tal, né? Eu decidi agora entrar em carreira solo aí mas a gente fez tudo isso, mas a gente também aprendeu muita coisa, porque a gente não ficou só, a gente ficou aprendendo, a gente se inscreveu em cursos, a gente se aprimorou, estudou. Então são várias coisas, várias informações novas. E, e é tão bom quando você tem informação nova, um aprendizado novo, porque tudo aquilo que é negativo, ele fica em segundo plano. A gente acaba focando nos projetos mais, né? Então é, a gente tem que se abrir realmente
1: um o novo. Olha, a gente abrir. vê. É, as possibilidades são muito grandes. Pessoas se reinventando, empresas se reinventando, pessoas empreendendo, pais se aproximando dos filhos, que antes talvez não tinham tempo. Olha. Então, a gente tem que se abrir. E esse se abrir, às vezes. Tem algumas pessoas que resistem a ele. Então, abra-se para essas possibilidades. É. Tem muita coisa boa acontecendo. É claro que a gente quer voltar a ser como era antes, abraçar, enfim, ter contato, enfim, visitar pai, mãe, tio, né, amigos, primos, enfim. Mas vamos nos abrir para o que temos para hoje. Então, abrir-se para Exato. as possibilidades e se reinventar. Eu acho que é um aprendizado aí, que vem para intensificar. E o Covid trouxe e intensificou.
0: E mesmo porque quando chegar a vacina e tiver tudo... a gente passar né, dessa fase e aí a gente poder de novo se congregar aí... aí a gente vai ter de início tempos de melhor qualidade. Com todas essas pessoas, pode acreditar. E eu vou dizer uma coisa, viu Jefferson? Assim que acabar esse... que a vacina chegar a tal... Eu acho que os eventos presenciais vão bombar. É. Vai ser, vai ser intenso. Ah, Você vai ver. É o
1: pessoal vai estar tá casando, vai ter um monte de casamento aí que está atrasado. Vai ter um
0: monte de coisa. Vai ser é. tudo aquela coisa assim. Vai o que viajar. O pessoal, já não fazia, o pessoal vai fazer. viajar.
1: Vai. Eu acho que vai ser legal. Eu, também, eu sempre tenho esse olhar mais positivo. Vai ter desafio, vai ter desafio. Mas vai... Vai. tem pessoas que vão estar tá mais viajando. Então vai ter, vai gerar emprego, vai gerar renda. Vai ter gente casando, então vai ter. Putz, então, sei lá, eu tenho uma perspectiva assim mais positiva. A gente entende positiva. que tem as dificuldades, sabe? Que vai ter um período de adaptação ainda. Mas eu sempre costumo dizer que a minha positividade é uma luz no fim do túnel que não é um trem vindo na nossa direção. É uma possibilidade, <risos> né? Boa. Real, né? Agora é, Beleza. A décima primeira, eu acho que é assim. É a melhor.
0: Matador. Não, ela é a melhor. Caramba. Essa é a melhor. Nossa, tô, tentando, tô tentando pensar aqui o que, que será que é. Ah, vai, manda ver que eu não sei mesmo, mas... Ó,
1: entenda o valor da morte para a vida.
0: Putz, olha, e eu falei mais ou menos aí, eu tô meio, né, eu tô meio... <risos> eu já tinha falado um pouquinho sobre isso, mas... Cara, não tem coisa melhor do que a gente saber. Né? É até esquisito, né? O fato da gente saber que a gente vai morrer, nos traz urgência à realização. Pra mim, pelo menos traz. Sério, Jefferson. Claro, eu não sei se é porque eu tô com 53 anos. A gente fala, como assim? Você tá com 53 pensando em morrer? Mas a gente começa a ficar mais perto, né? Eu não quero morrer, eu quero passar dos 90, pra falar a verdade. Bem passado, sério. Agora. Mas a gente fica com um senso de urgência maior. Então eu falo, pô, a gente não sabe o dia, a hora. Eu não sei se é amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, com 90, com 100 anos. Mas a gente percebe, poxa, eu não posso deixar o meu projeto para depois. Então eu tenho que estar tá fazendo, vamos lá, vamos aproveitar esse tempo de agora. Porque é agora, não tem outro tempo. Então... É, mas é uma maneira positiva de ver a morte, né? de enxergar essa realidade. Não com aquela realidade que muitos às vezes viam. Né? Ah, a morte vai vir, então não tem sentido em nada tal. Não é assim. Eu acho que justamente a gente tem que fazer dela é, uma aliada para que a gente busque grandes realizações dentro da nossa vida. E grandes realizações não é criar uma fortuna, mas realizações que gerem impacto para você e para as pessoas que estão ao seu redor.
1: É. Eu acho que essa, a Covid né, ela, ela trazendo essa, essa questão da que morte é... mais eminente. E a gente perdeu muitas pessoas, todo mundo né, olhando. Assim, você sempre houve é. um que perdeu aqui. Eu ainda né, não perdi alguém muito próximo, próximo, assim, por conta da doença, mas... É uma perspectiva que faz a gente refletir um pouco, então essa reflexão sobre a morte, ela é necessária, ela é importante e ela realmente, é, a perspectiva, ela 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 faz a gente valorizar a vida, então é é, Exato. Ela, é, é, é esse contraponto Exato. que que essa perspectiva é traz, então esse é o décimo primeiro. Com
0: certeza, muito bom, legal, e agora a gente vai para a derradeira né?
1: É a décima segunda, né? Tinha 12 apóstolos,
0: então a gente colocou 12 aqui, certo? 12. Muito bom. Vamos lá. Qual que é a décima segunda aí? Ó,
1: jamais, nunca deixe de sonhar e acreditar em você mesmo. A vida sem sonhos aí é muito triste, né, Edu?
0: É muito triste. E, o, e uma coisa que você colocou aí, em você mesmo. Exato. Porque assim... Não adianta sonhar com um salvador da pátria, com algo externo. Sonhe com as suas capacidades de você conseguir resolver as suas coisas, de você realizar os seus projetos, né? Então, e tenha confiança na sua capacidade de realização, porque a gente tem essa, essa capacidade. A gente só tem que estar tá predisposto a é, realizar. Né? Tem uma expressão em inglês que eu adoro, figure it out, né? ou seja, traduzindo é tentar, você vai descobrir no caminho e o Iaco está querendo participar aí da conversa. Fazia né? tempo que ele tá não vendo, aparecia,
1: né? hoje ele deu o ar da graça.
0: Fazia tempo, hoje ele deu o ar da graça. Mas o figure Mas it é out isso aí.
1: É, é tão interessante, né, Dorothy, que ele não tem uma tradução, né?
0: Não tem uma a tradução direta no
1: contexto, você fala, caramba, como é que eu vou traduzir isso? Não, não tem, né?
0: Figure it out, eu vou dar um jeito. A, a tradução é... Vai, vai eu acontecer vou... e eu vou no... dar um jeito e nós vamos... É, eu vou descobrir. É, acho que a, a tradução mais era... É, co como que você vai resolver isso? Ah, no caminho eu vou descobrir. Mas eu vou caminhar. Oh, figure it out. Mas eu vou caminhar. É isso aí. E é isso mesmo. Então, enfim, eu acho muito legal essa, essa expressão. isso aí,
1: ó, chegamos ao é fim. É isso aí, aí, fechamos
0: as 12, pessoal, muito legal. Então, mais algum recado aí, Jefferson? Eu acho
1: que não, vamos aprender.
0: O então, Covid
1: veio também para nos ensinar algumas coisas. Vamos aprender, evoluir, nos desenvolver e seguir em frente. Vamos nessa.
0: Exato. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos. Faz o seguinte, para divulgar o nosso podcast, procura o seu amigo aí, sua amiga e fala ó, oh, tem um podcast legal, não sabe o que é podcast? Mostra como baixa o aplicativo e põe o Vida nos Trilhos para tocar na frente dela. Dessa forma, eu, você, o Jefferson, nós estaremos mais uma pessoa a manter a sua vida nos trilhos. E esse é o um movimento que se inicia e assim a gente cria um movimento virtuoso. E fique ligado nos próximos episódios, acesse lá o nosso site que é o vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos você no comando da sua vida.